0: Los mexicanos volvemos al home office por Omicron También a unas semanas de su inauguración En Expansión nos dimos la vuelta por el aeropuerto de Santa Lucía Y si quieren ya pueden apalear a Alfredo Adame Es viernes 28 de enero Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, por fin, por fin llegó el último viernes de enero aunque pues lo horrible es que la quincena es hasta el lunes, que también seguirá siendo enero. ¿eh?
1: Exacto, ya se te estaba haciendo largo el, el mes de enero, Maca, pero fíjate, ya se nos fue el primer mes del año, también eh, se nos están pasando... Los días rápidamente y la información es lo que nos está, lo que nos hace sobrellevarlos.
0: Y en enero, algo que sucedió es que muchos regresamos a trabajar a distancia, esto debido a la cuarta ola de COVID. El 45% de los mexicanos permanece o regresó a ser home office, esto según la Bolsa de Trabajo en Línea OCC Mundial. La plataforma dijo que 29% de los empleados mantiene un esquema híbrido de trabajo, mientras que otro 23 trabaja de manera presencial, a pesar del incremento eh, de los contagios que provocó esta variante de Omicron.
1: Y de hecho, ese número de 45 es incluye también a gente que ya estaba en, haciendo trabajo presencial o por lo menos híbrido y que regresó a un teletrabajo 100 o sea, que, que volvió, digamos, a las condiciones que teníamos en, en 2020, justo por la ola de contagios de Omicron. Este estudio está interesante. 78% de los encuestados respondió que tiene algún conocido familiar vecino eh, que ha enfermado de COVID-19 recientemente o que ellos mismos se hayan contagiado y que el miedo de las personas a contagiarse en sus lugares de trabajo pasó del 30% a 40%. Oye,
0: y el 22% ne, eh, pues dijo que no ha estado cerca de algún infectado y yo quiero que me digan en dónde han ido para yo ir porque porque yo me siento verdaderamente eh, cercada yendo a lo básico que es eh, trabajar. Eh, la verdad es que sí son, son buenos datos y creo que ahorita todos se han de estar sintiendo mientras mientras nos escuchan Javi, identificados porque absolutamente todos hemos pasado por el miedo de tener que ir a trabajar, por el miedo de que te dicen que alguien que estuvo cerca de ti resultó positivo o por el miedo de pues ante una simple alergia pensar que ya te cayó, que ya te cayó la peste.
1: Bueno, excepto ese 22% que quién sabe en qué isla de desierto estaban viviendo o también puede ser muchos de los casos asintomáticos no de que te contagias y ni te enteras, pero esto sale eh, cuando la Organización Mundial de la Salud está reportando un nuevo récord de contagios diarios a nivel global 3.8 millones eh, en todo el mundo, a pesar de que la curva de infecciones parece que está disminuyendo, en México todavía eh, una alta incidencia 49.150 nuevos casos anunciados ayer y 495 fallecimientos ya son tres días consecutivos con más de 450 fallecimientos reportados diarios.
0: Sí, tres días consecutivos, eh, pues prácticamente rompiendo récord de, de muertes debido a esta cuarta ola. Eh, el presidente López Obrador, pues no, guardió, no guardó silencio en la mañanera de ayer. Sí dijo que la orden judicial para investigar al subsecretario, a Hugo López Gatel, por posibles omisiones en el manejo de la pandemia, pues es simplemente producto del rencor, del odio y de la politiquería. Es más, dijo que López Gatel tiene absolutamente todo el apoyo jurídico y político de su gobierno y fue súper enfático el presidente. De hecho, ¿cómo? ¿qué te parece si lo escuchamos, Javier?
1: Es una actuación de mala fe, diría, de Odio No se toma en cuenta que eh, los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un, un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias del mundo. Pues ahí está el presidente Maca, que esta semana, pues, realmente se ha dedicado a defender indefendibles, ¿no? Porque está defendiendo a López Gatel después de que había defendido a Pedro Salmerón y en eso está dedicando las mañaneras. Esto tiene que ver, por supuesto, con la orden del juez Ganter Villar que a la Fiscalía General de la República para investigar a López Gatel por el delito de homicidio por omisión en el caso de personas fallecidas durante la pandemia, que obviamente es un, un tema que va a seguir causando polémica. También, Maca, otro de los saldos de la pandemia es una pobreza extrema histórica en América Latina. Es la región del mundo más afectada por la pandemia de COVID-19 y registra los niveles de pobreza extrema más altos en 27 años esto según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, eh, que dice que el número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 81 a 86 millones entre 2020 y 2021.
0: Están terribles estos datos, mi Javi. El mismo reporte indica que la tasa de pobreza general se ubicó en un nivel similar al final de la década del 2000. Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Cepal, explicó que la, pro la pobreza pues, aumentó por sexto año consecutivo, rompiendo una tendencia a la baja pues, que estaba desde el año
1: 2002. Y bueno, Maca, si habría algún filón positivo en todo esto es que México... Está entre los tres países que registraron menos incremento de pobreza y pobreza extrema, junto con Bolivia y República Dominicana. Si sí hubo un bajón en todo, en toda la región. Pero bueno, eh, por lo menos no en eh, niveles más eh, graves que otros países.
0: Oye, y la Cepal también aventó un dato eh, y es un poco va de la mano con lo que hablamos en el episodio de ayer, pero pues consideraron eh, que también aumentó la brecha de aprendizaje, ¿no? Justo lo que, lo que hablábamos ayer, pero ellos estiman que 3.1 millones de estudiantes están en riesgo de abandonar sus estudios. O sea, no solo que hayan estado atrasados, sino que los abandonarán para
1: siempre. Que es eh, una de las cosas que platicábamos ayer de este informe de Mexicanos Primero, como comentabas, que también eh, hablaba de los eh, estudiantes que están en riesgo de dejar la escuela. Es, son los saldos de largo plazo de la pandemia. O sea, una vez que pase la emergencia sanitaria y a lo mejor que pase el temor de contagios, o la gravedad y las infecciones. Vamos a ver las consecuencias en, en los ámbitos eh, sociales, educativos, económicos. Eh, por ejemplo, el desempleo en la región, según este informe, fue de 11.8 entre mujeres y 8.1 por ciento entre hombres. En 2021
0: y también eh, hablaron de la vacunación porque la Cepal informó que el 62.3 por ciento Javi de los latinoamericanos cuentan ya con el esquema completo de vacunación, pero la distribución de vacunas sigue siendo desigual el caso más grave y escandaloso es Haití donde solo el 1% de la población, o sea, el 1% están vacunados pero bueno, muchos muchos datos útiles, unos descorazonadores y por lo menos tú te echaste un, un dato positivo, Javier
1: Bueno, por lo menos, pero fíjate, ese dato de Haití es verdaderamente terrible, 1% de la población vacunados, o sea, es como si aquí en México nada más hubieran vacunado a un millón de personas.
0: O sea, a una alcaldía chiquitita. Es más, ni a una alcaldía en la Ciudad de México. Ándale
1: ni a una alcaldía chiquitita.
0: Exactamente. Bueno, pues ahora hay que hablar del aeropuerto porque, eh, pues, expansión se dio una vuelta por allá y el personal militar y de la Guardia Nacional está trabajando contra reloj y a marchas forzadas en Santa Lucía para cumplir con la fecha de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que está programada para el próximo 21 de marzo. Diana Zavala y David Santiago, reporteros y compañeros nuestros en en expansión recorrieron las instalaciones de la terminal aérea para conocer el avance de uno de los megaproyectos, si no es que, bueno, no, no iba a decir el megaproyecto, pero ahí tenemos también al Tren Maya, pero bueno, uno de los proyectos más importantes del gobierno del presidente. Híjole, ¿qué opinas, Javier? Eh,
1: bueno, primero que faltan menos de dos meses para que esté terminado y todavía están corriendo las apuestas sobre si se va a lograr. Está interesante el reportaje, recoge detalles de las distintas áreas desde la Plaza Mexicana, que es el punto de entrada, el eh, estacionamiento, salas de abordaje, los espacios y también eh, todo el color de cómo están ambientados, ¿no? con, con temas alusivos a la historia de México, a la cultura popular, algún pueblo mágico, eh, hasta los baños que, que eh, su decoración se ha vuelto viral en redes sociales por la cantidad de personajes que están ahí plasmados, ¿no? De personajes del cine nacional o... De la televisión y Pedro Infante, Jorge Negrete, Tintán, María Félix, Cantinflas. El
0: doctor Chapatín también está por ahí, el chavo del ocho. A ver, Y
1: el santo.
0: Yo te digo algo, es que, híjole, creo que no sé qué opines tú. A mí lo que me molestó de esta decoración es que estuviera en el baño, ¿sabes? Bueno, o sea, yo no lo veo mal. Ahí la ves
1: porque la ves.
0: No, la, la ves porque la ves, pero sí pienso que, por ejemplo, la lucha libre, evidentemente no la, la época de oro del cine nacional, pero la lucha libre es un referente mundial. Te, o sea, sí nos pone en el mapa y yo no creo, o sea, yo no creo que vengan eh, extranjeros y critiquen que tenemos este a los luchadores, porque sí, la verdad es que Tú te llevas una máscara a Japón, Javier, y es oro molido, ¿eh? a mí lo que me molestó es que estuvieran en el baño, o sea yo decía cómo ahí el santo dando su autorización y todos estos luchadores dando su autorización para que los vean mientras están haciendo pipí, o sea a mí me hubieran gustado en otro lugar del aeropuerto, en algún pasillo, en alguna sala. ¿Quién sabe sala. quién
1: se le ocurrió ponerlos en, en el baño? Pero bueno eso también fue lo que causó más polémica así que está bastante colorido este reportaje, trae obviamente todos los datos eh, sobre la extensión del, del aeropuerto, el área la, eh, las pistas eh, también la separación que tienen las pistas que es un dato importante porque va a permitir operaciones de forma simultánea que ese es el coco ahorita del o ha sido siempre la, el coco del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que no tiene la suficiente separación de pistas para eh, operaciones simultáneas, eh, sin embargo Maca, también la capacidad del aeropuerto eh, es lo que a mí me, me llama la atención, se le está eh, la expectativa es que pueda realizar 190.000 mil operaciones aéreas eh, que son menos de la mitad de lo que puede manejar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o sea, es eh, menos de la mitad de lo que tuvo el aeropuerto en 2019, o sea, antes de la pandemia, cuando tuvo más de 430 mil, eh, incluso también menos de las que tuvo el aeropuerto en 2020, cuando se cayó el turismo por la pandemia y aún así llegó a tener más de 200 mil operaciones diarias, o sea, para lo que Debió haber sido un aeropuerto nuevo para la Ciudad de México... Eh, parece que se va a quedar chico
0: sí, se va a quedar como en algo regional quizás vuelos domésticos No, ya sabemos que ya está listo Volaris ya está listo Viva Aerobús sí con un TUA eh, más pequeño hay que decirlo porque si ustedes se meten ahorita a las páginas de esas dos aerolíneas lo van a notar si buscan ya vuelos eh, para la fecha en la que se supone que ya estará inaugurado el aeropuerto uno de los borregazos que más me han gustado sobre Santa Lucía ¿qué tal la torre de control chueca en Twitter?
1: Bueno, todavía hay un debate sobre si realmente está Chueca o no. O sea, todo tiene que ver por el ángulo de las, de las propias fotografías. Lo que sí se presume es que es la segunda torre de control más alta del país. De hecho, ya comenzó a hacer pruebas. La gran incógnita sigue siendo qué aerolíneas y qué destinos eh, van a estar. Más allá de los ya anunciados aerobús y volaris, como comentas, eh, que van a volar a Tijuana, Cancún, Monterrey y Guadalajara, nada más, pero la incógnita es quién más se va, porque estamos teniendo, digamos, más declinaciones que confirmaciones de quién va a volar en, eh, en Santa Lucía.
0: Y la incógnita, Javi, también es, ¿qué te va a salir más caro, el Uber o el vuelo?
1: Aparte, porque toda la infraestructura terrestre para llegar ahí, esa quién sabe para cuándo la vamos a ver, eso sí con el aeropuerto ya inaugurado según esto, en menos de dos meses.
0: En el equinoccio de primavera, Javi, antes de cambiar de tema, nada más pues que visiten el sitio Expansión.mx si quieren seguir de cerca pues este reportaje y la cobertura que se hizo sobre el nuevo aeropuerto.
1: Así es, bastante completo este reportaje. Y bueno, cambiamos de tema, vámonos al ámbito deportivo, también lo que va a pasar este fin de semana, eh, porque la NFL va a estar en la agenda... De noticias, pero la principal noticia eh, en este campo es el retiro de Ben Rotlisberger, el quarterback de los acereros de Pittsburgh, que anunció que ya cuelga el jersey después de 18 temporadas. En un video, el pues hoy exjugador ya dijo que era momento de limpiar su casillero, colgar los zapatos y retirarse como un hombre agradecido, Rod Berger, uno de los eh, mejores jugadores que han estado en la NFL en las últimas dos décadas.
0: Oye, ya se esperaba, eh, según he leído, pues desde hace 10 días, este anuncio cuando los Chiefs de Kansas City, pues derrotaron a los acereros de Pittsburgh en la ronda de comodines de la NFL. La neta, la neta, yo quisiera que me apasionara la NFL, así como veo el fin de semana y, y los lunes, este, Híjole, pues a mis amigos que les gusta mucho el americano. Yo no puedo, Javier, no puedo.
1: Hay simple, hay simplemente cosas que si a uno no le gustan, pues no le gustan. Pero eh, a muchos de quienes nos están escuchando seguramente van a estar siguiendo con cuidado lo que va a pasar este fin de semana. Eh, el retiro de, de Redlisberger, pues obviamente sí termina una época en la NFL. 18 temporadas desde que fue seleccionado en 2004 jugó tres Super Bowls, ganó con los Acereros dos en 2006 y 2009, y bueno, se retira a Rotterdam, resulta que Tom Brady ahí sigue, quién sabe para cuándo se va a retirar, aunque ya no va a estar en acción. Este fin de semana, el domingo, son las finales de conferencias, eh, los bengalíes de Cincinnati, los jefes de Kansas City por la americana, y los carneros de Los Ángeles y los 49 de San Francisco por la Nacional. Si ganan los carneros, será el segundo año consecutivo que un equipo juega en casa el Super Bowl, que este año toca allá en Los Ángeles.
0: O sea, ya los que ganen de estos dos partidos, pues se van al Super Bowl, que ahora sí el medio tiempo del Super Bowl, perdón, pero me tiene, me tiene muy emocionada. O sea, sé que lo voy a ver, por y lo menos sí vale el la pena medio tiempo. El,
1: el partido.
0: Exactamente. ¿Y sabes qué vale la pena también? Ver una y otra vez la pelea de Adame con esa familia.
1: Parece falso, pero es real.
0: Creo que, eh, Javier, fue uno de los highlights de esta semana. Todo lo que pasa en ese video está, está mal, pero pues los que siempre se aprovechan de eso son los de la piñatería tamaulipeca Ramírez que es conocida por crear piñatas de personas polémicas o que están en tendencia y pues obviamente rapidísimo hicieron una de Alfredo Adame tras esta pelea callejera familiar que, que tuvo en su página de Facebook anunciaron la piñata del karateca entre comillas, Adame de Palos así se llama, una representación del actor vestido con un traje de karate que lleva el logotipo del ...partido Redes Sociales Progresistas, ese partido que ya, ya falleció, desapareció. que ya es ya afinado, este bueno, pero pues él fue candidato a diputado el año pasado, por cierto le ganó su excuñada, Rocío Banquels, nada más para que se arda tantito más Alfredo Adame.
1: Porque a veces, a veces como, como pasa con, con Alfredo Adame, los pleitos toman eh, caminos insospechados. Eh, me encanta el ingenio de esta piñatería Ramírez y, bueno, cómo le dieron al clavo sobre un personaje que eh, también... Eh, creo que los memes que se han hecho tienen mucha razón cuando dicen que Alfredo Adame es un factor de unidad nacional porque es en lo que coinciden Chairos y Fifi, es en criticarlo.
0: Exactamente, por lo menos un punto de encuentro. Qué, qué bueno que Alfredo Adame nos ha dado esto. Este, mi nota favorita fue del de forma que, que dijeron que Profeco ya clausuró la escuela que le enseñó karate al Alfredo Adame con esas patadas que dice él de ciclistas. Bueno, los que ya nos tenemos que ir porque ya nos estamos pasando el lanza. Eh, mi Javi somos nosotros. Es fin de semana, casi se acaba enero, quedan todavía unos días. Este, Pero bueno, es un fin de semana de... Pues si podemos quedarnos en casa y si no tomar todas las precauciones eh, que se puedan, mi Javi.
1: Pero llevémoslos tranquilos, no nos vayan a cachar eh, con el, en alguna cámara como Alfredo Adame. Por lo pronto, Maca, estamos en redes sociales. Yo estoy en Twitter, arroba Jagarza Ramos y el Daily está en Instagram en Expansión.Daily
0: y a mí me encuentran en en Twitter y en Instagram y pues si, si ustedes andan por YouTube porque sabemos que muchos prefieren oír ahí el podcast pues Expansión Daily está ahí también así que suscríbanse y activen sus notificaciones que tengan un gran fin de semana nosotros los esperamos aquí el próximo lunes aunque todavía es enero vamos a estar aquí listos y fresquecitos para recibir a febrero